0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá, estamos no
1: ar com a Voz do Tradutor, um espaço que dá voz e vez a você, querido colega ouvinte, tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir está no ar campanha de pré-venda de livros sobre interpretação comunitária. Esta semana tem um webinar da Autônoma Academy aberto e gratuito sobre tradução. Este mês tem ciclo de palestras grátis sobre interpretação comunitária no SESC. Professora Patrícia Cavallo convida para a palestra da Associação Brasileira de Pesquisa em Tradução, ABRAFT. A dica de hoje da editora Léxicos é saque, contos escolhidos. Danilo Nogueira e o fim da saga. Não fique de fora do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação. E a pausa para o café é com a pesquisadora professora doutora Ângela Maria Erasso Munhoz da Universidade Federal da Paraíba, Conversamos sobre sua carreira, o tema da sua pesquisa, a comunicação plurilingue e também sobre o projeto Mobilang. Então, vamos lá?
0: Daviana. quais são os assuntos desta semana?
1: Mais da metade das pessoas que se graduam nas universidades no Brasil são mulheres. Porém, isso não se reflete no número de publicações, tanto em livros quanto em artigos científicos. A editora Gota acredita que, para mudar o cenário de publicações, é preciso que as mulheres ocupem os espaços. E, por esse motivo, criou o selo Maré para a publicação de livros científicos escritos por pesquisadoras das diversas áreas do conhecimento. Pelo selo Maré está aberta a campanha de pré-venda do livro da professora Daniela Uriguela, baseado em sua tese sobre interpretação comunitária e migração no Brasil. Vamos ouvir a Daniela.
2: Olá, gente! Eu sou a Daniela Origuela e vim aqui convidar vocês a participar do financiamento coletivo do meu livro Interpretação Comunitária e Migração no Brasil. O livro é uma adaptação da minha tese de doutorado que foi defendida em 2020 dentro da área de estudos da tradução na USP. A pesquisa aborda as novas ondas migratórias no Brasil e esse campo emergente da interpretação, a interpretação comunitária, que é a mediação linguístico-cultural que se dá em contextos jurídicos, médicos, educacionais e outros para aquelas pessoas que não falam a língua local. O projeto foi selecionado para virar livro pela editora Gota dentro do selo Maré, que tem o objetivo de promover pesquisas científicas escritas por mulheres. É só ir até o site benfeitoria.com barra Daniela Origuela, Daniela com dois L's, e fazer a sua colaboração. Obrigada e um abraço!
1: Esta semana tem o um webinar da Autônoma Academy aberto e grátis sobre tradução. Dia 11 de junho, às 18 horas de Lisboa, Lígia Ribeiro ministra o webinar com o tema Como ingressar em nova área do segmento tradutório. Para mais informações e inscrições, acesse academy.autonoma.pt academy.autonoma.pt Vai ter ciclo de palestras sobre interpretação comunitária no SESC, o objetivo é divulgar uma área de pesquisa relativamente recente, a interpretação comunitária. Diferente da interpretação de conferências, tal área multidisciplinar serve à mediação linguística e cultural de pessoas que não falam a língua oficial do país, imigrantes, povos indígenas, surdos, refugiados, a terem acesso aos serviços públicos. Para terem seus direitos linguísticos e de acesso aos serviços, é necessário que haja mediação entre usuários e prestadores de serviço. Os palestrantes abordarão os diferentes contextos em que esse tipo de mediação acontece, os públicos que utilizam a interpretação comunitária e as perspectivas para a área e a construção de políticas públicas mais inclusivas. Dia 10 de junho, tem interpretação comunitária, multilinguismo e direitos humanos com Daniela Origuela. Dia 17 de junho, saúde e atendimento inclusivo com Verônica Quispio e Yura e Patrícia Jimenez. Dia 24 de junho, Judiciário e Atendimento para Migrantes com Lúcia dos Santos e Felipe Benjamin. Dia 1 de julho, Serviços Públicos para Surdos e Indígenas, com Vinícius Nascimento e Beatriz de Oliveira. E dia 8 de julho, Políticas Públicas e Linguísticas e Perspectivas para o Campo, com Sabine Gorovitz e Jael Saner Sinages. Para mais informações, acesse centrodepesquisainformacal.sescsp.org.br. Repetindo, centro de pesquisa e formacal E agora vamos ouvir o convite da professora Patrícia Cavallo para o evento da ABRAPT, Associação Brasileira
3: de Pesquisa em Tradução. Olá, eu sou Patrícia Cavallo, gostaria de convidar todos vocês, em nome da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, a live sobre inteligência artificial e interpretação assistida, estado atual e desenvolvimentos futuros. Esse evento ocorrerá na quinta-feira, dia 24 de junho, às duas horas, horário de Brasília, e será com o professor Claudio Fantinuoli da Universidade de Mainz, na Alemanha. Ele é um dos principais pesquisadores no âmbito da uh, inteligência artificial, interpretação assistida e fundador do Interpret Bank. E eu terei a grande honra e prazer de mediar esta, esta live. O evento ocorrerá no canal YouTube da Abrapt, não precisa fazer a inscrição prévia e poderá ser assistida tanto no original em italiano, quanto uh, com a interpretação em português ou em libras. Uh, então sigam, acompanhem nas redes a BRAPT e nos vemos lá, nos vemos no dia 24. Um abraço!
0: Leitura da Semana Com a Editora Léxicos
4: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos E estou aqui com a Dica de Leitura da Semana Saque, Contos Escolhidos É o um novo lançamento da Léxicos O livro conta com 20 contos selecionados De 5 livros Sendo eles Reginaldo, de 1904 Reginaldo na Rússia, de 1910, As Crônicas de Clóvis, de 1911, Feras e Superfera, de 1914, Os Brinquedos da Paz, de 1919, e O Ovo Quadrado, de 1924. A apresentação e organização é do tradutor Alípio Correia, de Franca Neto. Os contos de saque certamente irão agradar leitores que gostam de ser surpreendidos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros Acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima Um abraço
0: O avesso da tradução Com Danilo Nogueira
5: Olha Eu estava suando Com aquele troço de traduzir O fato é que por um lado, eu não sabia o que fazer. Por outro lado, estava adorando o que eu estava fazendo. Vai entender. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Dizia um amigo meu que era muito fatalista. Foi exatamente quando eu estava começando a entabular umas conversas com a minha mulher sobre a conveniência de largar de ensinar inglês para virar tradutor em tempo integral que eu tive uma surpresa. De repente, um dos sócios da Aturanda se entrou na minha sala e me convidou para ser funcionário da firma. Exultei, claro, mas era só um meio período e, embora o salário fosse bom, era pouco demais para sobreviver. Não pude aceitar a oferta da Arturanda sem continuar a trabalhar na FISC. Pedi admissão e tive de sair correndo atrás de serviço, serviço de tradução certamente, porque eu nunca queria nunca mais ser professor, aliás, nunca mais fui, tinha sido mordido pelo bichinho da tradução. No primeiro capítulo desta saca de meia tigela, disse para você que no meu tempo era bem diferente. Então vou contar para você agora, em segredo, só entre nós dois, não conta para a Damiana, por favor, como é que eu virei tradutor de tempo integral. Naquele tempo, tradução vinha fundamentalmente nas editoras, a situação mudou radicalmente. Embora muita gente não saiba, mas naquela época era assim. Tinha as editoras e os subcontratos dos julamentados. Esses subcontratos sempre existiram, sempre vão existir e sempre foram ilegais. Tinha mais uma coisinha ou outra por aí, mas era a era. Então eu decidi ligar para a todas as editoras que constavam das páginas amarelas para me candidatar a tradutor. Era um empreendimento e tanto, viu? Eu não tinha telefone, claro. Pouca gente tinha, muito pouca gente. Ter um telefone era assim como, não sei, como se tem uma mansão hoje. Era coisa de rico, né? Para fazer assim montanhas de telefonemas, a gente tinha que ir ao posto telefônico da Rua 7 de Abril comprava uma pá de fichas e esperava vagar um lugar uma das baias, onde havia uma cadeira e uma mesinha para os que tinham que fazer muitas ligações peguei a lista das editoras nas páginas amarelas de São Paulo e fui ligando para todas em ordem alfabética esperava tocar dez vezes se não fosse atendido desligava e partia para a próxima assim foi até o fim depois peguei a lista do Rio e fui até o fim. Era Azar, termina com Z. Aparentemente ninguém estava interessado nos meus serviços. Muito, fru... mas é uma frustração incrível. Eu ali no posto o telefônico, era 7 de abriu todo mundo falando e comentando, e eu desesperado porque eu não conseguia serviço. Peguei as páginas amarelas de São Paulo de novo, para tentar as editoras com quem eu não tinha conseguido falar em ordem alfabética, de novo. A primeira era Atlas, na época a maior editora de livros sobre contabilidade e administração do Brasil. Dei sorte. A telefonista me transferiu para o Avelino, que era o encarregado do setor. O Avelino, por sua vez, ao saber que eu trabalhava na Arthur Andersen, marcou uma reunião me deu um teste e na semana seguinte eu saía da sede da editora na rua Ovesia 574, carregando orgulhoso e esperançoso um livro que foi publicado sob o nome de Análise das Demonstrações Financeiras, escrito por um sujeito chamado John Myers. Tem ainda na, na estante virtual, tem, acho que por 10 mil você compra um. Não compra não, é bobagem. Mas escrevia a tradução numa Olivetti Estúdio 44 a 10 cruzeiros por Lauda. Imagina, cruzeiros, porque era assim que se fazia naquela época. Agora é bom, agora eu já contei toda a história, nós chegamos ao fim da saga, e só me resta agradecer pela companhia e pensar em alguma coisa interessante para a semana que vem. Até!
6: Olá, caros ouvintes! Aqui é Stephanie Teixeira, tradutora e intérprete gaúcha morando no Uruguai. Hoje eu trago uma notícia muito especial para compartilhar com vocês. Quero convidar a todos os interessados a participarem do Congresso Uruguaio de Tradução e Interpretação, que será realizado de forma online nos dias 27 e 28 de agosto. Este congresso está voltado para tradutores, intérpretes, estudantes e outros profissionais vinculados ao setor que queiram apostar pela atualização e crescimento profissional. No evento, teremos palestras sobre tradução audiovisual, acessibilidade, localização de software e videogames, tecnologias associadas à tradução, interpretação de conferências e marketing. Contaremos com 12 palestras, com espaço para perguntas e respostas, ministradas por 15 palestrantes da Argentina, do Brasil, do México e do Uruguai, que são especialistas nas suas áreas de trabalho. O evento será realizado em língua espanhola e contará com interpretação simultânea para português. São bem-vindos colegas de quaisquer combinações linguísticas para aprender e se divertir conosco. Para conhecer em detalhe o programa e a forma de inscrição, podem acessar o site www.congressodetraducion.com congresso, com um só S, e traducción, que nem em espanhol. Além disso, podem seguir as nossas contas no Instagram, arroba de e no LinkedIn, congresso Uruguaio de traducción e Interpretação. Quero destacar que os estudantes de qualquer país, de qualquer curso vinculado à tradução ou à interpretação, seja de graduação ou pós-graduação, têm direito a um vale desconto de 15%. Para ter acesso a de desconto, é necessário enviar um certificado de estudante ao endereço de e-mail congressodetraducion.com Então, temos um encontro marcado para agosto. Vejo vocês lá!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Hoje a pausa para o café, gente, é especial. Então, por favor, peguem os seus bloquinhos, seus caderninhos, suas canetas, seus lápis, porque hoje vamos aprender. Hoje vai ser uma aula com uma professora muito querida, que foi muito indicada para gente trazer aqui que é a professora Angela Erasso Munhoz, da Universidade Federal da Paraíba. Professora, seja bem-vinda à voz do tradutor.
7: Boa tarde, Damiana. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa pausa, nesse café que a gente vai tomar, e sou eu que vai aprender, viu?
1: Ah, eu acho que não, viu, professora, porque... É, a senhora vai trazer muitas, muitas novidades para a gente. Hoje vamos ficar informados, vamos, vamos ver a linguística de um outro olhar, né? Vamos aproveitar muito esse momento aqui. Antes de mais nada, professora, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história. Como, em que momento da sua vida a área de letras chegou e te picou e e te fez ficar para sempre amando <risos> a, a área de letras. Como que foi isso na sua vida?
7: Então, na minha trajetória, ela é bem híbrida, né? Eu acharia que eh, faz parte até da nossa própria né desse hibridismo do que a gente é aqui na América Latina. Então, eu sou colombiana, nasci na Colômbia e numa época de muita violência, onde a maioria das pessoas e assim, os jovens, né? A gente não tinha muita possibilidade de futuro, mas eu acho que sempre há é futuro. E eu terminei saindo da Colômbia muito jovem, com 17 anos, fui morar na Inglaterra. E depois eu fui para a França, onde eu fiz a minha graduação. E, bom, essas trajetórias não vou contar, porque estão muitas histórias. Mas desse, dessa forma, né, é, tanto na Colômbia eu já tinha contato com a língua inglesa. Eu venho de, um, de uma região na Colômbia que tem um componente indígena bem forte e também ao nível de movimentos sociais muito fortes. É, mesmo assim, as línguas indígenas, elas não estavam tão presentes, né? Estou falando é, que eu nasci na época dos 80 e, e na Colômbia só na época dos 90, na, na Constituição de 1991, é que a gente, a gente não, a Constituição integra esse reconhecimento pela diversidade linguística e cultural. Então, esse, esse é um problemão que a gente tem em toda a América Latina, né? Exatamente. Então, a gente cresce muitas vezes ignorando né a diversidade que você e, e não valorando, de certa forma, tudo que a gente tem também dentro de casa, né? E, então, a minha primeira língua estrangeira foi o inglês é, e depois eu tive que aprender francês já é, dentro do, do país, é, também outra coisa que eu que eu vou trazer aqui para vocês e, e que faz referência ao momento atual que a gente está vivenciando na Colômbia, de movimentação, de movimentos sociais, é o fato que a gente não tem educação é, de graça, sabe? A educação pública, é, ao nível universitário na Colômbia, ela é cara, ela é paga, né? tanto a pública quanto a privada, evidentemente. Então, muitas pessoas preferem sair, vão para outros países para estudar, um dos destinos que a gente sabe e conhece é aqui o Brasil, né, que vocês, é, graças a muitas lutas e muitas é, muito trabalho, aqui vocês têm educação gratuita e de qualidade, então acho que isso é importante é, lembrar, por esse motivo, né, por outros motivos, eu terminei fazendo a minha faculdade na França. E eu acho que o que eu fiz na França nunca poderia ter pago na Colômbia. Até agora, acho que... É, não sei. É, isso Eu agradeço à França né, que, que eu consegui fazer meus estudos e é, consegui concluir. Então, eu estudei Sociologia, Ciências Sociais. É, vai, vai ser divertido. Quando eu entrei né, na faculdade, a gente tinha que fazer duas opções, né? Enquanto você decidia. Então, eu entrei fazer ciências sociais e espanhol, língua espanhola. Aí foi meu primeiro contato com tradutores. A forma como a gente trabalhava naquela época na universidade era através de tradução. E uma coisa que foi chocante para mim foi que eu tinha que traduzir do francês para o espanhol, né, sendo colombiana, e eu sempre pegava umas notas terríveis, porque na França, ou pelo menos é, naquela época, é, não era permitido na minha universidade, em Estrasburgo, em Estrasburgo, uma cidade que é fronteira com a Alemanha, eles não deixavam que eu traduzisse para é, ou utilizasse as tipo assim a forma como a gente fala na América Latina. Coisa que em outras universidades, outros espaços acontece coisas diferentes, né? Depende de onde que você está, né? Mas foi frustrante que eu não conseguia traduzir
1: para a minha língua, né? Para mim é língua materna. Nossa, que coisa louca, né? Eles exigiam o que? O espanhol da Espanha?
7: Isso. O espanhol da Espanha, que nem né, é o Correto. De, na verdade, na escrita, né? Nós, não, nós temos tantas diferenças. Eu, a gente, a diferença do, do português, que vocês são línguas com várias, tipo, gramáticas, é. a, o espanhol é mais Léxico, né? É. é mais no léxico. Em algumas questões gramaticais, pode ser que a gente utilize mais, por exemplo, os passados simples em espanhol da é. América Latina, como aqui no Brasil. Você fala, ontem eu comi. <risos> E na Espanha, e não sei se, se é a mesma coisa, é, na Espanha a gente utiliza muito para falar de passados, o passado, o pretérito composto, né? Uhum. E seria tinha, tinha comido, mais ou menos, assim. É, e aí foi essa primeira... Aí eu fiquei mais longe né da
1: tradução, porque meio com raiva, sabe? Nossa, eu e, imagino é, uma assim. frustração... Né, grande, porque é a mesma coisa que dizer que você não sabia falar espanhol, imagina uma colombiana, né <risos> querer corrigir o espanhol de uma colombiana, meu Deus
7: Pois é não, mas de, de correção eu acho que, que fica isso, né ficou essa ideia de porque é que eu não posso levar né, a minha língua para fora e eu terminei, eh, não largando, mas terminei trancando um pouco essa parte da, da área de língua espanhola e continuei com a sociologia, com as ciências sociais, fiz meu mestrado em antropologia social e cultural e aí eu tive que fazer um, um trabalho de campo, fui para Colômbia naquela época e aconteceu uma coisa que me chamou muito a atenção, foi que eh, comecei a trabalhar com pessoas que eram desplaçadas, né? Que são as pessoas que têm que fugir dos problemas de ordem público, né? Das, das, dos grupos armados que estão é, na parte do campo, né? Na Colômbia e elas vêm, chegam para a cidade, um deslocamento forçado. É, eu percebi que elas tinha muita dificuldade em compreender, também, por exemplo, as a, a forma como a gente fala na cidade e as questões administrativas. É, aí eu terminei fazendo um, um trabalho Um pouco de, não de alfabetização Mas de tentar mediar A língua espanhola né Todo mundo falava espanhol Mas tentar mediar e ensinar é, Como entender alguns textos Como preencher formulários é, E assim Depois eu voltei para a França e, e comecei a trabalhar como professora De língua espanhola Aí né tive que concluir meu, meu minha graduação fiz uma especialização na Espanha em espanhol língua estrangeira e me apaixonei pela didática das línguas eu acho que quando a gente ensina uma língua e como a gente estava falando dentro do ensino da língua também tá a função de traduzir né mas não só de traduzir palavras mas de traduzir e de trazer essas questões culturais né é muito importante e eu achei a língua uma uma excelente ferramenta também para eu fazer a minha vida profissional. Gostei muito, muito da didática, de como que a gente pode ensinar os outros a sua língua, trazer elementos culturais, e aí foi que né, eu fiquei, fiquei, não só pesquisando, mas também trabalhando como professora de língua em espaços diferentes, por exemplo, é, do fato que eu, que eu venho também das ciências sociais, de repente, eu não estava tanto naquele ambiente das letras. Eu era professora uhum. na faculdade de medicina, eu fui professora na faculdade de, de direito, de engenharia, é, e é isso, dá para você desenvolver outras habilidades, né? pensar como, é que, como é que qual é a linguagem especializada de cada uma dessas áreas, né? das ciências,
1: da ciência política, etc. E como que veio o mestrado, doutorado? O mestrado veio assim,
7: iniciando né, esse, esses trabalhos. Eu comecei é, monitorando, trabalhando num centro de línguas, que era da Universidade de Estrasburgo. É, com a parte de inglês, e eles davam também aulas de alemão, mas eu ficava mais atender, recebendo as pessoas, aí eles abriram um espaço para o espanhol e precisavam de um professor, e eu né, me candidatei e comecei. Como eu gostei muito, e também a gente fica insegura com os primeiros trabalhos, aí eu esqueci, eu também fui é, professora nas escolas, a gente tem que se formar, aí eu comecei me formando com uma especialização, como eu falei, em, em eh, didática, espanhol língua estrangeira, mas já trabalhando como professora, eu iniciei meu mestrado em didática das línguas, em uma perspectiva plurilingüe, e aí foi que eh, meu trabalho de mestrado eh, foi através de uma atividade de teatro para integrar os estudantes estrangeiros na França a gente criou um grupo de teatro e línguas era um grupo de de aprendizagem né e prática das línguas românicas ou seja as línguas romances através de uma de uma fer de, de uma didática que a gente chama de intercompreensão entre línguas românicas e uh, a ideia era sensibilizar aos alunos e, e introduzir os alunos nessas línguas, né, que são familiares, né? Você, por exemplo, fala português. Você tem uma certa facilidade se a gente desenvolver algumas técnicas para a compreensão de línguas, por exemplo, o catalão, o espanhol, o italiano, galego, o, o galego, é. né? Então essa intercompreensão ela traz tanto uma didática, né, pensar como ensinar essas línguas, tanto como a parte política. Como que a gente consegue dar visibilidade às línguas que são, eu falaria minorizadas, mas uh, tem pessoas que falam que são minoritárias, é, como, por exemplo, o galego que você falou. Então, a gente traz essa diversidade para a sala de aula e trabalhava, naquela época, com, com teatro, foi bem divertido, né? estudantes estrangeiros de diversos países, a gente fez bastantes brincadeiras. E a partir desse trabalho, eu fiz o trabalho de mestrado e aí eu fiquei apaixonada pela intercompreensão e desenvolvi meu projeto de
1: doutorado. Professor, antes da gente entrar no, no seu projeto de doutorado, uma palavra-chave que eu vi muito presente nos seus artigos é o plurilinguismo, né? É... A senhora poderia falar um pouco mais sobre o que é o plurilinguismo?
7: Certo, Damiana. Então, como aqui é uma
1: conversa com o Café... É, vai ter, que, vai ter que traduzir, vai ter que traduzir para gente, professora.
7: E também eu acho que... Eu... Quando é pesquisa, a gente pode pesquisar artigos, citar autores e tal. Mas eu vou dar uma referência assim, bem é, básica, que eu acho que são as melhores de imaginar como que a gente percebe o mundo. A gente tem duas noções ou termos, né? O multilinguismo e, é, e tudo isso aqui tem escolas diferentes. Algumas pessoas vão falar, ah, isso um é assim, outra, né? Mas eu vou falar desde a perspectiva que eu percebo e as leituras, né? E, tipo a escola mais francesa dessa ideia de que que seria multilinguismo é a a presença de várias línguas num espaço, tá? Então a gente, por exemplo, mora no Brasil. Aqui você sabe que no Brasil tem mais ou menos mais de 200 línguas indígenas, tem línguas de imigração, mas nem todas essas línguas convivem com você. Então, hum. a gente falaria que o Brasil é um país multilingüe, porque ele tem uma presença de várias línguas, mas o plurilinguismo já é tanto a habilidade, a consciência e o desenvolvimento de umas destrezas que você vai desenvolver individualmente. Então, eu, como Ângela, eu me considero, posso ser <risos> um plurilingüe, porque eu estou em contato com várias línguas e porque essas línguas fazem parte da minha vida. Então, por exemplo, pode ser que eu não fale perfeito o, o galego, né? Eu nem falo galego, mas eu entendo. Eu tenho contato. Eu estou assistindo há pouco tempo uma, um seriado em galego, né? Então, você pega ou em catalão, não sei, em italiano, ou em. Em português, você pega esse contato e vê como essa, essas línguas estão em contato com você e eles criam percursos linguísticos e, aos poucos, você começa a relacionar né é, palavras, coisas que, às vezes, nem, nem precisam ser da mesma é, família linguística. né De repente, não sei, Damiana, eu faço yoga. Né? e tem muitas palavras em sânscrito, que uma língua Verdade. Não, imagino, é muito difícil de compreender. Mas aos poucos você percebe, ah, não sei, a, o, o asana, né? uma posição do triângulo, ela se chama trikonasana, tri, triângulo. Bom, em várias línguas a gente tem esse tri. Então você vai começando a fazer relações entre essas línguas, e isso que eu desenvolvo é a competência plurilingüe, né? Desde a perspectiva didática, vou, volto e, e falo, né? Desde as escola assim, é mais ou menos que eu trabalho com esses, esses pesquisadores, porque não sou eu que inventou o, o termo, mas eu me, me inscrevo nessa 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 definição do plurilinguismo.
1: É super interessante de pensar, porque os tradutores geralmente são plurilingües, plurilingües né? Porque nós, nós convivemos com várias línguas e temos uma comunicação com várias delas, às vezes nós não traduzimos aquela língua, mas a gente convive com ela de alguma forma, né? Uhum. Mas me chamou muito a atenção, achei, professora, que a senhora tocou num ponto aqui ó importantíssimo porque muitos de nós, brasileiros, achamos que no Brasil só se fala português. Exatamente. E não consegue ter consciência do, do, da quantidade enorme de línguas que nós temos aqui, línguas que estão aqui muito antes dos portugueses chegarem, né? e que elas estão
7: presentes até na, na toponímia, né? De como que as coisas são chamadas, porque a, na cultura a gente também faz isso. Que o que é cultura, muitas vezes, ou como que eu aprendo a cultura do, o termo cultura também é um, um termo bem difícil de definir. Não vou definir
1: aqui, porque eu super acho que é... complexo. Aí a gente <risos> tem que fazer uma outra entrevista só para falar sobre o que é cultura, né, professor? é professor. E eu
7: acho que a gente chamaria outra pessoa, porque assim, se eu começar a falar de definições de cultura, a gente não toma um café e eu também acho que eu não, não, não tenho assim, toda. A, a, tudo para falar aqui no então, termo é cultura, é bem complicado.
1: Aí vai ter que ser um debate. Exato.
7: É, tá, <risos> mas a própria cultura, quando você, como estrangeiro, ou você, como ser humano. Sempre está fazendo uma tradução entre diferentes culturas, uma ponte, mas o que é uma tradução, eu acho que a tradução vem mediar essas, essas ideias até na própria língua, né? Muitas vezes o que a gente está pensando, falando, a outra pessoa entende de outro jeito, tá. falando a mesma língua, né? E, e para os tradutores, aqui no Brasil, deve ser super difícil também escolher qual tipo de português eu quero eu quero traduzir, de que forma, né? Como que eu vou trazer isso para minha realidade? É, mas voltando às línguas indígenas a diversidade linguística do Brasil, ela é enorme. Vocês não só têm línguas indígenas, que elas estão presentes na comida, né? nos lugares, nos espaços mas tem outras línguas também eh, de imigração e línguas que podem ser criadas também, né? Essas línguas de fronteira, que a, a gente fala, ah, não, mas isso é portunhol. Pode ser portunhol, mas o portunhol pode ser uma língua e eu acho que cada vez mais as pessoas estão tentando, eh, não legalizar, mas de repente formalizar que o portunhol é outra forma,
1: de, é outra língua, é, eu acho que falta a gente crescer com essa ideia do multilinguismo, do, do plurilinguismo, né? porque a gente cresce com essa coisa de que, ah, no Brasil só se fala português, ah, na Colômbia se fala espanhol, né? uhum. e, e não valoriza... Né? A, a riqueza que nós temos de... Né? quantas línguas temos no Brasil hoje, professora? Eu, eu
7: sei que não, não tenho aqui os... Você,
1: não, não mas mais ou a... menos.
7: Mais eu de... sei que línguas indígenas e isso que ainda nem, nem todas elas têm sido categorizadas, mas acho que são umas 200. Você fala demais, depende. Né? E aí,
1: esses dias eu, eu vi... Aqui, né? eu vi o pessoal compartilhando no Facebook um mapa, ah, no Brasil nós temos 10 línguas, eu falei, imagina! 10 línguas indígenas é muito mais do que isso, né? É, eu acho que falta a gente já crescer conhecendo essa riqueza, porque realmente são línguas vivas, né, professora? Uhum. A, gente, a gente não está falando de línguas mortas, que não são mais faladas, né? É, são línguas vivas que estão aqui agora acontecendo e se desenvolvendo, né? É, eu fiquei super surpresa ao ver o... Eu não me lembro se foi no Peru, que foi desenvolvido um um, uma pesquisadora, pôde defender o seu doutorado na sua língua materna indígena. Em Quechua, sim. Em Quechua, né? Foi super emocionante Nossa. isso.
7: Isso é sensacional, e eu acho que assim, eh, espero, né? E a gente vê uma, uma evolução, ou eu pensaria assim, um progresso, uma apertura para isso. E volta ao que a gente falou, né, é, nós temos constituições criadas numa época de muita repressão. A maioria das constituições da, da, de América Latina, elas, claro, é certo, elas tiveram uma reforma nos anos 90, 2000, muitas vezes. Mas imaginem você passar 2000 para chegar no ano 2000 para reconhecer a diversidade linguística das pessoas que estavam na sua terra. Antes de ser país, é uma é, é, não é um absurdo, mas é muito curioso, né que primeiro estavam as nossas línguas originais aí nesse território, e a gente teve que constituir um país. Aí passaram, não sei, 200 anos pelo menos para a gente reconhecer que existia pessoas que falavam línguas originárias ou línguas de outras partes. Aqui também no Brasil, é, há um trabalho muito interessante, que eu é o do Instituto de Políticas Linguísticas, o IPOL, que fica na, em Santa Catarina. Eles fazem justamente esse trabalho de de contabilizar e também tem um trabalho muito interessante que é acompanhar, né, os processos dos municípios, porque os municípios eles podem solicitar ser municípios plurilingues, né? É, por exemplo, línguas de imigração, como é o italiano, como aquelas línguas de de, de origem é, germânico, que eu não, não vou falar aqui porque eu fico com vergonha da minha pronúncia. E são línguas que existem elas também têm, têm trabalhos muito legais para a gente perceber como transmitir. Tem escolas bilínguas né, nessas línguas. Outro dia eu estava vendo uma coisa que adorei, que foi um livro de culinária em língua italiana. Então, eram as receitas né, da das vovôs e de, das mães e muitas mulheres eu falo de mulheres porque acho que eram receita, receitas mais de mulheres mas não quer dizer que os homens não não, não façam e tem que fazer né, participar de todas essas produções é, culturais e, e, e gastronômicas mas aí acho que eram receitas da vovô, uma coisa assim que eram receitas escritas em italiano, né, que é uma língua é, que acho que bom, é uma língua de origem do, não é do italiano, mas dos dialetos, né, e das línguas que se fala na Itália, se não, assim, acho que o Veneto, que, que é, o, tipo, o pai dessa língua, mas ela já é uma língua constituída, o italiano, e era... E eram livros de receitas nessas línguas. Então, muitos dos brasileiros, eles também têm essas lembranças, né? Da culinária, dos, dos, das famílias migrantes que estavam aqui.
2: Mas muitas
7: dessas coisas, elas foram apagadas do espaço social eh, nos momentos da ditadura. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas por que, que não tem tanta... Eh, na, na paisagem linguística. Né, dos nosso, nossas cidades, por que, que elas estão tão monolíngues? Será que essa é a, a tipo a normalidade? Não é assim, é porque muitos espaços eles têm que eles ficaram mimetizados, né? Vocês os centros de cultura italiana eles foram fechados, as pessoas que falavam alemão elas também estavam não podiam falar alemão na, na rua, né? Tudo isso nas em alguns regimes é, políticos é, instaurados no Brasil.
1: Sim, chega, tinha lei proibindo né, é, falar, falar na rua línguas estrangeiras. A comunidade japonesa aqui de São Paulo conta muito isso, né, de como existia uma certa perseguição. A, é, e é complicado, porque através da língua a gente expressa muita coisa, né? Não é, não é só uma ferramenta de comunicação, né? É o que nós somos, né, professora?
7: É, e uma ferramenta de resistência. Se vocês veem, por exemplo, eu vou falar, eu preferiria falar de, né? Também por, preferiria falar, por exemplo, de exemplos de outros países, porque eu sei que a situação.
1: Uhum, política não, claro, é de,
7: fique à vontade. <risos> Mas, por exemplo, na época da ditadura militar, uma forma de resistência foi né, é, falar em catalão, mesmo que eles, este... eles eram reprimidos. Mas o catalão continuou a língua vasca, né, ou, ou, o euskera é uma língua bem diferente, né, mas eles conseguiram manter essa língua e todas essas línguas são línguas de resistência. Nossos próprios povos indígenas... Você acha que eles serão valorizados se eles falavam a sua língua nos espaços públicos? Eles também sofreram muita repressão. Eu acho que uma forma de valorizar e de reconhecer é justamente deixar todo mundo falar a língua que quiser, né? E aí também vamos ter
1: muitos tradutores e muito trabalho né, para fazer <risos> nesse, nesse ambiente. É, e vamos ter um ambiente mais pluri e mais feliz, né? eu queria muito conversar sobre o Mobilang, porque a professora Jaqueline Nordin uhum. esteve aqui na voz do tradutor e ela citou esse projeto né, que existe e ela falou, ah, é a professora Ângela tem um trabalho incrível nesse projeto, então professora né, atendendo as expectativas da professora Jaqueline Nordin, conte para nós sobre o Mobilang e o seu trabalho nesse projeto
7: então, o Mobilang é, um, é um grupo, assim, primeiro, é, só para falar para vocês, o Mobilang é um grupo de pesquisa, né, que foi criado na UNB, e a, e a líder desse grupo, a pessoa que criou esse grupo e que trabalhou nessa, e que trabalha, né, que é a nossa querida professora Sabine Gorowitz, da UNB, ela é, a, é né, a líder desse grupo, é, acho que ele foi criado, mas é, não lembro se foi em 2008, uma coisa assim, já tem vários anos e é, e assim para ter mais informações do Moblinang, eu acho que a pessoa perfeita também, né, quem, quem criou foi a professora Sabine mas como é que é a nossa atuação, né? tanto da Jaqueline quanto de, de, de outras pessoas que, que integramos o Mobiling, porque é um, um projeto muito lindo ele trabalha sobre mobilidades, então deslocamentos e essa questão linguística. Então também tem é, várias pesquisas sobre línguas em contato, as línguas, no, é, o plurilinguismo, o multilinguismo no ciberespaço. É, tem corpos, professores que trabalham com corpos sobre a diversidade. É, acho que tem uns que que era sobre umas pesquisas sobre a linguagem LGBT que, né, plus e, e são várias pesquisas. Aí, quando eu conheci a professora Sabine, em 2015, eu queria entrar num grupo de pesquisa e gostei muito do trabalho dela, porque ela justamente trabalha sociolinguística e multilinguismo. E eu me apaixonei pelo projeto que ela tinha e comecei a trabalhar com ela na parte de pesquisa. Quando eu fui transferida, né, que aí volta a história, eu fui para a Foz de Iguaçu, estava toda essa questão, terminei meu doutorado, Passei concurso público, sou professora federal e um, a vida na fronteira é gostosa, não vou falar que não, mas eu senti necessidade, eu queria eu queria sair de lá, de, né, estar por questões também pessoais e tudo, em outros espaços. E eu tive a sorte, assim, que eu, tudo deu certo, para eu aproveitar uma vaga que estava sendo liberada aqui na UFPB, de um professor que foi para o Rio. Enfim, foi uma triangulação assim de, não sei se foram forças da natureza ou o que for, mas eu é, contatei muitas universidades onde eu queria é, viajo, onde eu queria ser transferida. E a Universidade Federal da Paraíba, ela tinha essa possibilidade, aí eu criei um projeto, foi avaliado, as pessoas gostaram, né, dessa proposta, e eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, assim, caí, né, conhecia de nome alguns dos professores, mas cheguei aqui na Paraíba e cheguei num momento muito importante, que foi em 2018, eu cheguei quase ao mesmo tempo que chegaram, os, os eh, migrantes venezuelanos pela a, a Operação Acolhida, que é uma Nossa. operação que, feita pelos. de interiorização, né? Eu acho que uh -uh. É, vale a pena lembrar, né, que a gente está. É, Brasil é um país de acolhimento para muitos migrantes, entre eles a migração venezuelana tem se intensificado muito nos últimos anos, e essa Operação Acolhida, que era gerenciada também pelo exército, acho. Eles eh, traziam ou levavam pessoas da fronteira para algumas regiões. Então, ao mesmo tempo que eu cheguei aqui, queria conhecer, me adaptar, né? Chegaram eles e eu pensei, a gente está em um espaço que não é de fronteira. A gente tem essa ideia, né? Ai, porque na fronteira as pessoas falam outras línguas, tem contato e etc. E eu adoro a fronteira, eu vivi em muitas fronteiras, mas aqui não tem fronteira terrestre. Mas é um espaço aberto para o mundo. Eu acho que eu, a Paraíba é assim, eles são de braços abertos. Então chegaram os venezuelanos e a gente pensou, o que o que, que, que vamos fazer? Aí eu pensei, nossa, a língua espanhola aqui vai ter relevância, que coisa linda. E entrei em contato com a Sabine, justamente, falei, não, mas... Como que eu posso trabalhar com essas pessoas? E ela tem um projeto, né? dentro desse grupo de pesquisa, tem projetos de pesquisa e tem projetos de extensão. E um dos projetos de extensão é justamente esse banco de intérpretes comunitários, que vão colaborar e que vão ajudar na, no exercício dos direitos linguísticos dos imigrantes. É, só que eu nunca tinha trabalhado com tradução e interpretação da nem né? Imaginem, eu tive que aprender eu e estou aprendendo. Eu acho que uma aprendizagem de, de, da vida, daqui para frente, vai ter muito muito mais para fazer. Mas aí eu comecei né a pensar como que a gente poderia integrar, fazer dessas pessoas, que, que elas consigam participar da sua vida cidadã. É, a partir desse desse apoio linguístico eh, para colaborar com os procedimentos administrativos, né, como pode ser, por exemplo, não ser revalidação de um cartão de a carteira de motorista, eh, tem também toda essa questão das traduções dos, dos diplomas, eh, tem também até o um atendimento médico, né, o atendimentos eh, do, do dia a dia, perguntas e coisas assim. Então, a gente começou trabalhando com eles, mais focado no apoio numa ONG, que é a DEA Infantis E o que a gente fazia, além de algumas atividades também, é formar as pessoas, não formar, mas ajudar na capacitação das pessoas que acolhem os venezuelanos, e os hispanofalantes na compreensão dessa língua espanhola. Então, você, por exemplo, de repente, não precisa fazer um, um falar perfeitamente o espanhol, mas se você por exemplo, a psicóloga de uma ONG e recebe essas pessoas ou uma assistente social, você pode desenvolver estratégias de comunicação plurilingüe que, que ajudem nessa compreensão muito. Né? Uhum. sem precisar você falar uh, espanhol, entendeu? Porque muitas pessoas ficam comendo, nossa, fala em outra língua, eu não entendi nada, eu não consigo falar, não consigo entender. Então, a gente trabalha essas
1: questões com eles. Trabalha as ferramentas necessárias para que haja comunicação.
7: Exatamente, então a gente já passa, tipo, numa proposta de mediação, né? de uma mediação linguística, onde a tradução, obviamente, ela participa, porque, por exemplo, se eu, dentro da intercompreensão, se eu tento entender o que você está é, falando numa língua que eu não não necessariamente fiz uma trajetória de estudo, pode, pode ser, por exemplo, o português aqui. Eu não, não, não estudei português formalmente, tá? É o nosso primeiro contato. O que a gente tenta fazer muitas vezes, e na minha cabeça, eu vou traduzir algumas coisas, né? Algumas palavras, ah, como que é isso? Você me explica uma palavra ou um termo, alguma coisa, eu vou pensar na minha língua, e você fala assim na minha língua. Então, são várias estratégias onde a tradução colabora, né? não é uma tradução como a gente falaria né? de, um, de um texto ou de um termo ou de uma palavra para outra, mas é uma tradução que acontece dentro da sua própria dinâmica de comunicação, né? onde você se abre para procurar estratégias que ajudem a outra pessoa na compreensão. Se, de repente, o que você estava falando, por exemplo, com seus... Parentes eh, que falam rápido. Uma estratégia de comunicação é oh, por favor, pode falar mais devagar. Eles vão falar mais devagar. Vão falar palavras que a gente não entende, né? Nem você, nem eu. <risos> então eles vão explicar o que é, que o que é, um, que, o que é uma mangaba. Que, <risos> que o que é o sertão, né? que às vezes a gente nem tem tradução para acertar uma, né? que o que é esse tipo de termos, você vai explicar, vai definir. Todas essas são estratégias para uma comunicação um pouco mais inclusiva. E é nesse aspecto a gente está trabalhando e a gente fez várias ações eh, de, de promoção plurilíngua, que a é gente de sensibilização com, com a população e também está... Eh, né, participando dos cursos da professora Jaqueline, que são extraordinários, que é um trabalho voluntário que ela está fazendo e que eu acho de uma generosidade enorme e de uma qualidade extraordinária e ela está fazendo esse trabalho com a professora Sabine, que também assim, é uma grande referência e uma pessoa que... que... Nossa, que eu me sinto muito, um, muito feliz de fazer parte dessa, dessa equipe e de aprender com elas.
1: Maravilha. Oh, já estamos combinando aqui com a professora Sabine para ela vir aqui no programa também tomar um café com a gente, viu professora? A professora Sabine, está só acertando as agendas... E vai ser maravilhoso. Para a gente encerrar, professora, para o tradutor que está ouvindo encantado e pensando meu Deus, é um mundo novo tudo isso. Eu não conhecia nada. Né? Uhum. Eu sei que, bom, existem vários artigos da professora Ângela que estão disponíveis aí na rede. Mas professora, você indicaria um livro ou algum autor para quem deseja ingressar nesse mundo? da pesquisa, do, do, desse universo multilingue?
7: Então, eu vou indicar aqui eh, algumas... Eu, assim, para quem quer ingressar e entender o que é a intercompreensão, o ano passado, ah, não, desculpa, em 2019, foi traduzido e, além de traduzido organizado, um livro que era referência na França que se chama eh, A Intercompreensão, a Chave para o Plurilinguismo. Deixa eu ver se é o título, acho que é assim. E eh, ele foi adaptado, traduzido e adaptado a nosso contexto pelo professor Francisco Calvo de é um professor da UFPR, sensacional, ele também é da área da tradução e da didática das línguas. E ele fez esse trabalho com outro professor que se chama Pierre Scudet, que é um professor francês eh, da Universidade de Bordeaux e essa publicação ela saiu pela Parábola, né, que é a editora Parábola. Eu recomendo muito para quem, quem quer ter uma ideia e também sobre as pesquisas e a teoria do que que é a intercompreensão como ela como ela contribui para esse para esse plurilinguismo e ele é uma linguagem muito acessível porque a coisa é assim a gente tem que, que Sair dessa academia complicada e rígida, né, com toda a qualidade, mas com coisas simples que todo mundo consiga entender. E além do livro, que eu acho sensacional, depois eu posso te passar a referência da minha, bem certinho. Acho que é a intercompreensão a chave para o plurilinguismo. A, além disso, no site da Parábola, você pode fazer um mini curso. Então, tem vídeos curtinhos, feitos pelo próprio professor Francisco é, para entender cada um dos capítulos do livro e no final você faz um teste e te até ganha um certificado de duas horas é, de, né, por assistir o mini curso. Então esse livro eu acho que é uma, uma ferramenta necessária é necessária não mas uma 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 referência muito boa para é, entender o prolixínguiz. Depois a gente tem outras, outras referências, mas eu acho que para começar pode ser uma coisa muito bonita.
1: E Esse eu, é o, né? e eu o primeiro passinho, de... primeiro passinho, para quem ficou encantado com o tema e ainda não, não conhece. Né? E claro, gente, pesquisa os artigos da professora Ângela, hein?
7: <risos> Obrigada, eu tenho muita dificuldade em fazer a publicidade do meu trabalho. Até agradeço, mas só para, assim, eh, falar que todo o trabalho da, das pesquisas sobre a intercompreensão, eles são acessíveis. Tem muita coisa que é online, que é gratuita e que faz parte de projetos que foram financiados por eh, organismos. Então, por exemplo, tem um site que é da União Latina, né? Pode colocar União Latina em português, União Latina em espanhol, União Latina em francês, ele aparece tem também em Romeno. E aí tem muito material sobre intercompreensão, tem até um livro maravilhoso também pelas eh, agência Universitária da francofonia, os, os franceses, acho que eles têm muitas publicações nessa, nessa, nessa área de intercompreensão e muito material está disponível, outra universidade que trabalha muito com intercompreensão é a Universidade de Aveiro e eles têm uns trabalhos muito bons e, e aqui no Brasil. Temos várias universidades também fazendo publicações, trabalhos de TCC, dissertações, trabalhos de doutorado em, em muitas universidades, como a, a Universidade de Campina Grande, eh, a Universidade Federal de, do Rio Grande do Norte, na USP, né, eh, na UFPR, né, no Paraná, na UFMG, em Minas Gerais e em várias outras universidades. Desculpem
1: se eu não lembrei de todas, mas são várias. Eu queria agradecer, professora, por, por, por estar aqui com a gente, por dividir seu conhecimento, a sua história, né, por, por dar essas referências, né, que eu acho que são extremamente importantes, ainda mais agora que esse tema da interpretação comunitária vem ganhando força aqui no Brasil, né? Até que enfim, né? <risos> é... Professora, para quem acompanhou essa entrevista e está encantado com o seu trabalho e quer saber mais sobre as suas pesquisas, quer te acompanhar nas redes sociais, a senhora está em alguma rede social que usa mais? Vou deixar aqui
7: também meu e-mail institucional. Né? É, não vou falar, tem uma coisa muito, muito chata que é o currículo lápis, mas eu acho que é onde tem mais referências e as coisas que eu faço academicamente. E temos o Instagram do projeto MobiLang, né? que é MobiLang, aquele trazinho embaixo, como é que a gente fala? Underline.
1: Underline,
7: está oh, em inglês, bom, MobiLang, underline UFPB e podem encontrar a gente nas, nas, nas redes sociais com isso, no Instagram. Também tem o Mobilang, que é o projeto da UNB também, que tem um site institucional, né? E que também tem Facebook eh, Facebook e Instagram. E, proximamente, um dos projetos e dos objetivos com a professora Sabine e com a Jaqueline é a gente poder trabalhar num site um pouco mais é, aberto, inclusivo, com muito material para a gente poder divulgar esse trabalho interessantíssimo que, que é a intercompreensão, é, só a intercompreensão, mas a interpretação comunitária. Porque eu acho que a gente tem muito para aprender, tem muito para colaborar, e tem muito para compartilhar porque esse mundo aqui tem que ser não só mais inclusivo, mas mais participativo virar todo mundo cidadão e se dar a mão né? porque os tempos não estão fáceis e eu é acho verdade. que a esperança vai tá nessa né nesses trabalhos colaborativos por isso que eu também agradeço não só de vocês terem permitido eh, eu aqui expressar com a minha voz, com o meu sotaque com tudo isso que a gente faz, mas também ter esse espaço eu não só de um podcast, mas também desse desse trabalho bonito da escola de, dos tradutores, das formações que vocês fazem e desse desses momentos agradáveis. Damiana, eu que agradeço, estou super feliz né, de ter conversado com você e eu ficaria a tarde toda.
1: Ah, eu ficaria a tarde toda ouvindo este lindo sotaque, professora e ouvindo sobre a sua pesquisa, porque realmente é um tema fascinante, né, eu já vou correndo atrás do livrinho, viu, e tenho certeza que os ouvintes também vão ficar atentos aí a, a esse tema, que é, é demais, a gente tem que acordar, gente, né, existem várias línguas convivendo entre si, e essa é a nossa realidade, né, e isso é maravilhoso, né? Essa riqueza né? que a gente tanto falou aqui. Professora, muito obrigada mais uma vez. Esperamos tê-la outras vezes aqui na voz do tradutor, tá? Por favor, vai se tornar a nossa consultora de, de plurilinguismo e mediação linguística. É, e, bom, quando tiver um Instagram, avisa aqui, manda uma mensagem que os ouvintes com certeza vão querer te seguir lá, viu? <risos>
7: Obrigado, Damiana. Eu, eu que vou ficar também acompanhando os trabalhos de vocês e eu espero também que você possa estar no nosso espaço também eh, contribuindo, colaborando, conversando e a gente compartilhando esse mundo né, de, de todos. E aos ouvintes e as pessoas que estão interessadas no plurilinguismo, a primeira coisa é não tenha medo das outras línguas, que a gente de alguma forma entende, se entende. o ser humano tem uma comunicação que de alguma forma dá certo. Então, acho que, que seria isso, né, a gente estar aberto, a gente estar de coração aberto para abraçar muitas línguas das nossas vidas. Então, eu falo assim, graças, muitas graças, Amena, e não sei, é, eu acho que a gente vai continuar nossas conversas e
1: eu espero ter muitos mais espaços
7: colaborativos.
1: Né? Ah, esse vai ser nosso primeiro café, professora el primero de muchos ojalá, un abrazo un gran abrazo para
7: todos ustedes y muchísimas gracias por esta invitación extraordinaria, por este espacio tan bonito y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes
1: y espero que haya
7: más espacios
1: seguro que sí, un gran abrazo gracias. hasta
0: Fique por dentro da Agenda da Escola de Tradutores.
4: Dia
1: 14 de junho, às 19h30, tem Mercado de Tradução Audiovisual com Carol Bruni. O objetivo é entender como funciona, quais são as áreas da tradução audiovisual e como trabalhar em cada uma delas, Descobrindo as peculiaridades de cada área, como trabalhar e prospectar clientes e divulgar o seu trabalho. Dia 15 de junho, começa curso novo na Escola de Tradutores. Introdução às Cat Tools, módulo 1. Para você que acha que Cat Tools são um bicho de sete cabeças, com Luciana Boldorini e Ivar Panazolo Jr., com uma metodologia inovadora que mescla teoria e prática, conceitos e mão na massa, este curso serve como uma
4: introdução
1: geral ao trabalho com as CAT Tools. Dia 18 de junho tem Quero Ser Revisor. E agora? Com Mônica Rodrigues. Venha conhecer o mundo da revisão de textos, as principais dicas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 19 de junho tem Mercado da Tradução Primeiros Passos com Vitor Gonzalez. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 994 72 9914. Repetindo o código do Brasil 55 11 994 72 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site wwwescola de podcast Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.